0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Klimabericht, der Spiegel-Klima-Podcast zur Lage des Planeten, ist gerade in der Winterpause. Weiter geht's bei uns im Jahr 2022. Auch dann fragen wir uns wieder, wie die ökologische Wende gelingen und die Klimakrise gekontert werden kann. Und welche politischen Ideen und wirtschaftlichen Innovationen überzeugen. Sie hören hier eine Best-of-Folge aus der jüngsten Staffel des Jahres 2021. Viel Spaß dabei!
1: Das Meereis in der Arktis ist auf die zweitniedrigste Ausdehnung seit Beginn der Messungen vor rund 40 Jahren geschrumpft. Für Wissenschaftler ein weiteres Anzeichen dafür, wie massiv der Klimawandel die Region verändere.
0: Die Erde ist ein ziemlich komplexes System. Veränderungen darin können durchaus heftige und nicht absehbare Reaktionen zur Folge haben. Nun bringt die Klimakrise unsere Natur schon seit geraumer Zeit immer mehr aus dem Gleichgewicht. Eisschilde schmelzen, Wälder vertrocknen und doch bisher scheinen die Folgen für den Planeten zumindest noch einigermaßen verkraftbar. Die großflächige Vernichtung des Amazonas-Regenwaldes dauert unvermindert an. Nach Angaben der brasilianischen Weltraumbehörde wurde zuletzt im Zeitraum von einem Jahr eine Fläche von mehr als 13.000 Quadratkilometern abgeholzt. Der Amazonas-Regenwald besitzt eine Schlüsselrolle für das Weltklima und die Artenvielfalt. Doch wenn die Temperaturen auf der Erde weiter ansteigen, können kritische Zustände erreicht werden, die die Klimaerwärmung nochmal deutlich beschleunigen. Diese nennt man Kipppunkte. Wie ein Kartenhaus kollabiert, aus dem man eine Karte zieht, könnte unser Klima kippen, wenn einer dieser Punkte überschritten wird. Wir fragen uns in dieser Folge, könnte es passieren, dass unser Klima kippt? Was sind die Folgen und wo stehen wir schon heute? Unser Gast ist diesmal der Klimaphysiker Thorsten Albrecht vom Institut für Klimafolgenforschung in Potsdam. Das ist der
2: Klimabericht, der Spiegel-Podcast zur Lage des Planeten. Ich bin Sebastian Spallek. Und ich bin Kurt Stukenberg. Wir sprechen hier über die Klimakrise, was dafür verantwortlich ist und wer jetzt handeln muss. Hallo Kurt,
0: Kipppunkte widersprechen eigentlich in Teilen ja unserer Annahme von der Klimaerwärmung. Viele denken ja, das Klima heizt sich nach und nach immer weiter auf, je nachdem wie viele Emissionen wir in die Luft pusten. So ein Kipppunkt markiert jedoch eine ziemlich deutliche Veränderung. Ist mal überschritten, zieht die Klimaerhitzung nochmal sprunghaft
2: an. Wie kann das sein? Hallo Sebastian. Was den grundlegenden Effekt des Klimawandels angeht, gibt es ja nach den gut 30 Jahren Forschung, die wir jetzt so hinter uns haben, sehr gesicherte Erkenntnisse und den großen Konsens der Forschung zu den Ursachen und Wirkungen. Also das Verbrennen fossiler Rohstoffe erhöht die Konzentration von Treibhausgasen in der Atmosphäre, was wiederum zu einer Erwärmung der Erde führt und was dann seinerseits Folgen hat, also Abschmelzen von Gletschern, Eisflächen, Meeresspiegelanstieg, Wetterextreme und all das. Dahinter aber, wenn wir dann in die Details gehen, also was genau macht der Planet, wenn die Menschheit weiter so wirtschaftet wie bisher und ab genau welcher Treibhausgaskonzentration passiert exakt was, da gibt es weiterhin Unsicherheiten. Und bei einer Erwärmung von jetzt ungefähr 1,2 Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit sehen wir ja viele Effekte schon, aber wie reagiert der Planet nun in Zukunft genau, das weiß man noch nicht exakt. Und kannst du sagen, wo sind wir denn jetzt immer noch ziemlich im Unklaren? Also mit Blick auf das, was wir jetzt in dieser Folge besprechen wollen, zum Beispiel wie sich Klimaeffekte gegenseitig verstärken. Ein Beispiel, ehemals dauerhaft vorzufindende weiße Eisflächen schmelzen ab, darunter tritt dann dunklere Oberfläche zutage. Das verändert dann die Oberflächenalbedo, also dunkle Flächen heizen sich schneller auf was die Erwärmung dann zusätzlich beschleunigt, wodurch dann wiederum noch mehr Eis schmilzt. Das wäre so ein Beispiel, wo sich Effekte des Klimawandels selber beginnen zu beschleunigen und da kann es dann eben sein, dass plötzlich Entwicklungen entstehen, die, wie man es nennt, nicht mehr linear sind. Also plötzlich beschleunigen sich Entwicklungen auf nicht gekannte Weise. Und ist so ein Prozess einmal in Gang gesetzt, kann etwas Größeres ins Rutschen kommen, dass man dann vielleicht auch nicht mehr wirklich aufhalten kann. Okay, was du jetzt gerade über das
0: Eis gesagt hast, darüber sprechen wir noch, aber mal zu den Kipppunkten. Ich habe das ja anfangs mit so einem Kartenhaus verglichen. Da kann man locker mal eine oder zwei Karten rausziehen, ohne dass was passiert, dann ist es irgendwie wackelig, aber bei der nächsten stürzt das ganze Gebilde komplett in sich
2: zusammen. Kann man das wirklich so vergleichen? Also vereinfacht gesagt ist das ein gutes Bild, ja. Wenn man beim Erdsystem zwei Karten rauszieht, dann ist es zwar nicht so, dass gar nichts passiert, aber... Um Kipppunkte zu erklären, ist das eigentlich ganz treffend, finde ich. Entscheidend ist ja, dass dann ganz plötzlich das ganze Gebäude einstürzt, obwohl du nur das wiederholt hast, was du vorher schon gemacht hast und nicht etwa jetzt statt einer Karte gleichzeitig zwei Karten rausgezogen hast. Also das Besondere ist, du verdoppelst deine eigene Aktivität nicht, aber die Folgen sind trotzdem plötzlich doppelt, dreifach, vierfach so stark. Also heißt das, sobald ein Kipppunkt zu viel überschritten ist, werden die anderen wie so ein Domino-Effekt automatisch mit überschritten? Ja, das muss nicht unbedingt so sein. Also das ist alles in seiner Gesamtheit noch überhaupt nicht voll verstanden, aber es könnte so kommen. Ich wäre bei dem Begriff automatisch auch vorsichtig, aber so die Richtung stimmt auf jeden Fall. Hm.
0: Um jetzt auch mal ein paar Kipppunkte zu nennen. Da gibt es ja gar nicht so wenige, da gibt es auf der einen Seite die offensichtlichen, wie den Rückgang der Wälder oder das Absterben der Korallenriffe. Denn auch wenn die wegfallen, würde das Klima damit aus dem Gleichgewicht gebracht werden. Es gibt aber auch andererseits so Abseitigere, also zum Beispiel das Schwinden der tibetischen Gletscher oder der Zusammenbruch des indischen Sommermonsuns. Aber wer hat das eigentlich festgelegt? Und wie
2: viele Kipppunkte gibt es denn überhaupt? Das grundsätzliche Konzept bei diesen Tipping Points kam so um die Jahrtausendwende auf von Hans-Joachim Schellenhuber. Der hat in den 90ern das renommierte Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung gegründet und war bis vor drei Jahren auch deren Leiter. Er hatte in den Jahren damals im Rahmen seiner Forschung neun Kippelemente identifiziert, In den Folgejahren wurden dann noch weitere potenzielle Kippschalter, wie die auch manchmal genannt werden, dann entdeckt. Aber da ist auch viel, viel Vereinfachung drin. Es gibt in der Fachwelt auch sehr kritische Stimmen, was überhaupt die Existenz dieser Tipping-Points in der Form angeht. Das muss man vielleicht an der Stelle auch nochmal betonen. Jetzt hat Johann Rockström, der derzeitige Chef des Potsdam-Instituts, In einem Spiegelinterview im Mai zusammenfassend gesagt, dass neun der 15 oder 16 wichtigsten Kippschalter, die identifiziert sind im Weltklimasystem, klare Anzeichen zeigen, sich zu bewegen. Kann man denn eigentlich genau bestimmen, wann so ein Kipppunkt kippt? Also in den Theorien dazu gibt es teilweise sehr große Spannbreiten, weil wir uns da ja auch im Bereich von Modellrechnungen und Prognosen bewegen. Beim Abholzen des Regenwaldes gibt es eine vergleichsweise konkrete Zahl. Also Experten sagen, wenn 40 Prozent des ursprünglichen Waldes am Amazonas geschlagen sind, dann kann man nicht mehr verhindern, dass auch der Rest sozusagen von alleine zur Steppe wird. Dann ist das Ökosystem gewissermaßen so geschädigt, dass es nur noch bergab geht. Allerdings ist auch hier eine große Unsicherheit drin. Der Wald ist ja heute nicht nur durch die Rodung unmittelbar bedroht, sondern auch durch die jetzt schon fortschreitende globale Erwärmung, weil das eben den Wald sozusagen unter Stress setzt. Also auch hier wieder Stichwort Wechselwirkung. Deswegen kann es auch sein, dass dieser Kipppunkt schon kommt, wenn 25 Prozent des Waldes weg sind. Übrigens, heute sind schon fast 20 Prozent gerodet. Du siehst also, wie nah dran wir hier an solchen Kipppunkten sein könnten.
0: Du hast es die Abholzung des Regenwalds genannt.
2: Welche Kipppunkte siehst du denn gerade noch als besonders kritisch an? Wie gesagt, sind wir von der ursprünglichen Aufstellung von ungefähr neun potenziellen Kipppunkten ja mittlerweile bei mehr als einem Dutzend. Aber ich würde mal ein paar Beispiele nennen von Kipppunkten, wo ich denke, dass die besonders relevant oder vielleicht auch ein bisschen bekannter schon sind aus anderen Zusammenhängen. Also zum einen das, was wir schon besprochen haben, die Abholzung des Regenwaldes ist eben ein so ein Kipppunkt, der wirklich gravierende Folgen dann nach sich ziehen kann. Ein zweites ist zum Beispiel die Abschwächung des Jetstreams. Darüber ist auch immer mal wieder berichtet worden und es kann eben dazu beitragen, das sehen wir heute zum Teil schon, dass sich dadurch Extremwetterlagen stabiler halten, also zum Beispiel große Hitze oder Kaltfronten. Und dann natürlich noch den ganzen Bereich der Schmelze. Also das Verschwinden des arktischen Meereises ist so ein Kipppunkt und das Verschwinden des grönländischen Eisschildes zum Beispiel auch.
0: Seit Jahren hatten Polarforscher diesen Riss im
2: Schelfeis der Antarktis schon beobachtet. Er wurde länger und tiefer und jetzt ist der gigantische Eisblock abgebrochen. 175 Kilometer lang, jetzt treibt er gemächlich ins offene Meer. Und ist einer der größten Eisberge, die jemals gesichtet wurden.
0: Das wohl symbolträchtigste Bild zur Verdeutlichung der Klimaerwärmung ist der schmelzende Eisberg. Die Polarkreise tauen schon seit Jahrzehnten immer weiter ab. Doch wann ist dort der Kipppunkt erreicht? Darüber habe ich mit Thorsten Albrecht gesprochen, einem Klimaphysiker vom Institut für Klimafolgenforschung in Potsdam. Hallo Herr Albrecht, wir haben wahrscheinlich schon alle in der Schule gelernt, dass Meereis ist ein zentraler Teil des Klima- und Ökosystems mit Auswirkungen selbst auf weit entfernte Regionen. Es hält eben die Natur im Balance und viele haben wahrscheinlich auch schon von der Eis-Albedo-Rückkopplung gehört, heißt ein großer Teil des einfallenden Sonnenlichts auf der Erde wird vom Eis zurückgestrahlt. Es hat einen Einfluss auf unsere Temperatur, den Chatstream, auf unseren Niederschlag und noch mehr. Kurz, es ist extrem wichtig fürs Klima. Aber wie steht's denn eigentlich jetzt gerade um die Polarkreise? Also bei
1: Meereis ist es so, dass wir etwa 40 Prozent der Fläche seit den 80er Jahren verloren haben. Und da gibt es eigentlich auch einen sehr direkten Zusammenhang zwischen kumulativen CO2-Emissionen, und der Fläche, man kann das sogar so runterschrauben, dass man sagen kann, für jede Tonne CO2 verschwinden etwa drei Quadratmeter mehr Eis. Also es ist ein sehr robuster Zusammenhang. Der IPCC zum Beispiel hat jetzt im letzten Sachstandsbericht, der jetzt im August erschienen ist, das so zusammengefasst, dass wir spätestens im Jahre 2050 mindestens ein Jahr lang im Sommer eisfrei sein wird in der Arktis. Also spätestens dann wird das sozusagen passiert sein. Im Winter ist das sozusagen so, im Winter gefriert schon immer noch mal zu, da ist auch die Reduktion ein bisschen geringer. Da ist sozusagen der Punkt, wo es dann auch im Winter eisfrei sein könnte, bei wesentlich höheren Temperaturen, also sowas bei 5
0: Grad etwa. Also heißt das, wir beide könnten jetzt auch noch einen Sommer erleben, in dem es kein Polareis mehr gibt? Also was das Meereis betrifft, wäre das sehr wahrscheinlich. Das betrifft das
1: arktische Meereis. Der grönländische Eisschild, da ist es so, dass wenn das Eis... Erstmal anfängt zu schmelzen und in tiefere Regionen kommt und es dort wärmer wird, kann es das Schmelzen sozusagen verstärken. Das hängt sehr davon ab, von welchem Szenario wir reden. Also in dem hohen Emissionsszenario wird es also etwa Mitte des Jahrhunderts sein. Und wenn wir es aber zum Beispiel schaffen, das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten, haben wir relativ gute Chancen, dass dieser Kipppunkt nicht erreicht wird. Also mit einer gewissen Chance. Da geht es erstmal bloß darum, ob dieser Kipppunkt sozusagen kippt. Und wenn er denn kippt, dann ist ein Mechanismus angestoßen, der dann einfach fortläuft, relativ unabhängig davon, was wir denn noch
0: tun. Okay, und wie sieht so ein Kipppunkt aus? Also was heißt das jetzt am Beispiel von Grönland? Oder ist das, das vielleicht sogar schon überschritten? Bei Grönland sieht es noch nicht so aus, dass
1: wir den Kipppunkt schon erreicht hätten. Wir sind aber relativ nah dran. Das motiviert ja auch gerade diese politischen Ziele, eben so ein 1,5-Grad-Ziel zum Beispiel zu erreichen, um das Ganze noch zu stabilisieren. Aber bei Grönland kann man ganz einfach sagen, man muss sich das so ein Eisschild ja vorstellen als ein dynamisches System. Es schneit obendrauf, der Schnee wird zu Eis und das Eis bewegt sich tatsächlich wie so ein zäher Honig in Richtung Küste. Und dort kann es dann abbrechen oder schmelzen. Und das heißt, wenn wir zum Beispiel die Temperatur erhöhen oder den Niederschlag verringern, dann verschiebt sich dieses Gleichgewicht. Und wenn das Gleichgewicht von Schmelzen und Schneefall irgendwann genau ausgeglichen ist, wenn es weniger Schneefall gibt als, als schmilzt, dann haben wir dort schon einen Kipppunkt sozusagen erreicht. Den kann man quantifizieren auf verschiedene Art und Weise. Man kann sich so regionale Klimamodelle zum Beispiel angucken und dann eben genau gucken, wann erreicht man diesen Punkt, dass das Schmelzen größer ist als der Schneefall. Ja, das wollte ich eh fragen. Also wie berechnen Sie das eigentlich in der Forschung? Also was wir zum Beispiel machen, wir nutzen also wirklich diese Simulationsmodelle, in denen wirklich die Eisdynamik mathematisch abgebildet ist. Und dann kann man zum Beispiel die Randbedingungen verändern. Man kann also sozusagen relativ lange rechnen, für viele tausende Jahre. Und man sieht, dass für eine bestimmte Temperatur sich ein bestimmter Zustand im Eis, also eine bestimmte Geometrie des Eisschildes ergibt. Wenn ich also die Temperatur hochschraube, wird das Eisschild im Gleichgewicht kleiner sein. Dann gibt es irgendwann einen Punkt, wo es auf einmal nicht nur ein bisschen kleiner wird, sondern wirklich ein komplett anderer Zustand eingenommen wird. Eben zum Beispiel eisfreies Grönland. Das heißt, so kann man sich sukzessive mit einem Computermodell an diesen Punkt herantasten. Dann gibt es aber noch eine Menge Unsicherheiten, die dann eine Rolle spielen, also sowohl in den Prozessen als auch in den Parametern im Modell. Das heißt, man kann das immer nur statistisch machen und sich diesem Wert nähern. Deswegen gibt man meistens immer eine Spanne an, von wo bis wo, in welchem Rahmen befindet sich dieser Kipppunkt möglicherweise. Unter der Annahme, dass man alle wichtigen Prozesse wirklich auch in dem Computermodell abgebildet hat.
0: Okay, und von welcher Spanne reden wir da?
1: Ja, Also für Grönland sind da so zwischen 0,8 und 3, irgendwie
0: Grad etwa. Also wir haben ja jetzt gerade schon eine Erderwärmung von 1,2 Grad und Grönland, sagen Sie, könnte den Kipppunkt schon bei 0,8 erreichen, das ist ja dann schon echt längst überschritten.
1: Nee, das ist sozusagen die untere Grenze von dem Unsicherheitsintervall. Das heißt, der wahrscheinlichste Wert liegt irgendwo über 2 Grad, also ich glaube 2,7 Grad ungefähr. Das ist sozusagen das, das Mittel von diesem Bereich. Und äh, das heißt, da hätte man sozusagen so eine Art 50-50 Chance, dass der Kipppunkt in Grönland noch nicht erreicht wird. Ja, aber auch 2 und
0: 2,7 Grad liegen ja ziemlich weit auseinander.
1: Ja, aber da merkt man auch, wie viele Prozesse auch eben nicht genau quantifiziert werden können. Ne? Also man muss man sich auch vorstellen, man macht dann teilweise... Millionen von Simulationen, um das wirklich statistisch abzubilden, ob diesen Raum von Dimensionen. Und da gibt es natürlich auch Simulationen, die schon bei relativ geringen Antrieben im Prinzip schon kippen können. Deswegen macht man einen relativ großen Bereich. Aber die Annahme, dass man bei einem 1,5-Grad-Ziel, wenn man das wirklich stabilisieren könnte, bei 1,5 Grad langfristig, dass man da gute Chancen hätte, den gründerischen Eisschild zu stabilisieren, da sind sich, glaube ich, die Forscher. Einig. Das heißt, es gibt zwar trotzdem natürlich eine Chance, dass das nicht ausreicht. Also das ist auch mit in der Statistik mit drin.
0: Wir hoffen, dass wir eine gute Chance haben. Aber das ist letztendlich alles eine Risikoanalyse. Okay, wir haben jetzt über Grönland gesprochen. Aber wie sieht es zum Beispiel aus mit den Polarkreisen, also der Arktis und Antarktis? Was sind da die Gefahren? Genau, also
1: wenn wir in der Arktis bleiben, da gibt es ja auch noch äh, zum Beispiel den Permafrost, auch noch einer der wichtigen Kipppunkte. Da hat man lange Zeit angenommen, dass es da wirklich einen selbstverstärkenden Mechanismus gibt, eigentlich erst so jenseits von 5 Grad. Da hat man sich lange Zeit relativ sicher geglaubt, dass es noch nicht so schnell, also es taut schon die ganze Zeit, aber dass es sozusagen wirklich irgendwann selbstverstärkend wird, im Sinne von, dass so viel Methan entweicht, dass es dann wiederum zu zusätzlicher Erwärmung führt. Da hat man lange geglaubt, dass das erst jenseits von 5 Grad Erwärmung passiert. Jetzt gibt es aber immer mehr Studien, die eigentlich diesen Wert auch, nach unten korrigieren und da passiert gerade
0: relativ viel. Vielleicht kurz zur Erklärung, in Permafrostböden der Arktis, da sind große Mengen an Methan gespeichert und wenn das durch die Schmelze freigelegt wird, dann gelangt es in die Atmosphäre. Genau, das
1: taut ne? und dabei entsteht Methan. Genau, und Methan ist auch ein sehr sehr wirksames Treibhausgas. Und wie gesagt, sogar in den letzten zwei Jahren sind dann eine Menge Studien erschienen, die diesen Kipppunkt
0: eigentlich bei schon geringeren Temperaturen vermuten. Also in der Arktis sind also die Permafrostböden eine Gefahr, tauen die ab, kippen sie, setzen Methan frei und treiben die Klimaerwärmung noch weiter an. Und dieses Methan aus den Permafrostböden, das ist eben jetzt keins wie aus einer Gasleitung. In dem Sinne kann man es zum Beispiel auch nicht durch eine Energiewende abstellen. Wenn diese Prozesse dann erstmal einsetzen, dann kann man die auch eben nicht mehr stoppen. Aber Herr Albrecht, wie sieht es denn jetzt aus mit der Antarktis? Wie schmilzt die ab?
1: Ja, also was ganz wichtig ist in der Antarktis, dass es ein großer Anteil der Antarktis ist Eis, was sich auf Meeresboden befindet. Das heißt, hier gibt es relativ große Kontaktflächen zum Ozean. Gleichzeitig ist die Antarktis noch relativ kalt. Sie ist wesentlich kälter als, als Grönland. Das heißt, diese oberflächlichen Prozesse, oberflächliche Schmelzen, die in Grönland zum Beispiel spielt, hier erstmal noch keine Rolle oder kaum eine Rolle, nur an den äußeren Rändern. Wesentlich wichtiger sind die Prozesse zwischen Eis und Ozean in der Antarktis. Weil hier haben wir so große Schelfeise, das sind riesengroße Kontaktflächen, wo wo also Eis im Prinzip aufschwimmt. Das ist dann bis zu einem Kilometer dick und das schwimmt trotzdem. Und an der Unterseite ist es in Kontakt mit dem Ozean in relativ tiefen Tiefen, wo das Ozeanwasser auch relativ mild ist. Also wir reden hier wirklich über so Zehntelgrad-Unterschiede, die hier sehr große
0: Veränderungen antreiben. Also, das Eis der Antarktis schmilzt also eher unter dem Meer und rückt so näher an den Kipppunkt ran? Genau. Und man
1: muss auch bedenken, dass Meerwasser sozusagen eine wesentlich höhere spezifische Wärmekapazität hat. Das heißt, es kann sozusagen jedes Zehntel Grad Meerwassererwärmung unglaublich viel Energie liefern zum Schmelzen. Also wesentlich mehr als zum Beispiel die Luft. Und was auch eine Rolle spielt, dass sich Winde verändern und dadurch eben zum Beispiel Wasser, wärmeres Wasser aus tieferen Regionen, angesaugt wird förmlich und in diese Eisschelfregionen transportiert wird, dass das dazu führen kann, dass dieses relativ sensible Gleichgewicht, ja im Prinzip dieser Trippelpunkt zwischen Eis, Ozean und und Meeresboden, dass der dann sich verschieben kann. Und auch dieser Prozess kann halt selbstverstärkend
0: sein. Das heißt, einmal angetrieben lässt er sich nicht so ohne weiteres aufhalten. Also ob Grönland-Arktis oder Antarktis, alles schmilzt auf verschiedene komplexe Arten. Aber was für Auswirkungen hätte das denn jetzt aufs globale Klima, wenn das Schutzschild Eis wegfällt? Also
1: das Schutzschild Eis in der Arktis wirkt sich auf unterschiedliche Art und Weise auf unser Klima, zum Beispiel hier in Europa aus. Einerseits hat es Auswirkungen natürlich auf den Meeresspiegel, also wenn Eis schmilzt dann führt es dazu, dass an unseren Küsten der Meeresspiegel ansteigen kann. Und das ist natürlich eine sehr starke Bedrohung für für Küstenregionen. Sehr viele Millionenstädte liegen genau an den Küsten, an relativ flachen Küsten. Und auch viele von diesen Städten können nicht so einfach mit Dämmen zum Beispiel geschützt werden, wenn man jetzt sich jetzt ein extremen Ereignis anguckt, also der mit Stürmen zu tun hat, also an den, an den Küstenregionen, also ein extremen Ereignis, was so alle 100 Jahre stattgefunden hat in der Vergangenheit, dass das dann in 50 Prozent der Pegelmessungsstationen rund um die Erde, also wahrscheinlich sogar jedes Jahr etwa stattfinden könnte. Also ein Jahrhundertereignis wird dann zunehmend zu einem Jahresereignis. Also so kann man das statistisch etwa abbilden.
0: Okay, und was sind
1: andere Folgen? Es hat Auswirkungen dadurch, dass schmelzendes Eis eben auch Süßwasser bedeutet. Süßwasser wiederum wirkt sich aus auf die Tiefenwasserbildung im Ozean und damit auf die große umweltpumpe im Ozean und damit auch auf die Energieverteilung ganzer Erdteile. Und das wiederum kann sich natürlich auch wiederum auswirken auf Niederschlags- und Temperaturmuster, zum Beispiel auch bei uns hier in Europa. Dann gibt es noch die Möglichkeit, dass also allein das durch das Rückstrahlvermögen der Eisoberflächen, also auch des Meereises, sich bestimmte Hoch- und Tiefdruckgebiete verschieben können, also so eine, so eine Druckmuster verschieben können. Das wiederum kann aber auch sich auswirken auf den Jetstream, auf diesen Strahlstrom, der, der unser Klima auch maßgeblich beeinflusst. Und das wiederum kann auch dazu führen, dass Extremereignisse bei uns, also zum Beispiel diese trockenen, Sommer mit wenig Niederschlag, aber auch zum Beispiel Kaltlufteinbrüche im Winter, dass die eben auch statistisch gesehen zunehmen könnten. Auch hier gibt es indirekte Verbindungen zur Arktis.
0: Ja, also kurz gesagt, es wird irgendwie so ziemlich alles aus der Balance gebracht, wenn die Eisvorkommen der Erde kippen.
1: Ja, genau, weil einfach sich das Energiegleichgewicht verändert und dadurch natürlich auch das Klima. Also es ist einfach alles, was anders ist, als das, was wir gewohnt sind, ist für uns irgendwie erstmal schwierig zu handeln, weil wir über unsere Infrastrukturen so einfach an ein sehr konstantes Klima gewöhnt sind.
0: Kurt, um mal auf das Bild des Kartenhauses zurückzukommen. Was heißt das, wenn jetzt mehrere Kipppunkte überschritten werden? In den Tropen, beim Eis, bei den Permafrostböden und das metaphorische Kartenhaus dann einkracht. Was sind denn da genau die Folgen fürs Klima?
2: Heizt sich die Erde dann einfach unaufhaltsam weiter auf oder was muss man sich darunter vorstellen? Das Besondere an, ich sag mal, unserer Zeit ist die Stabilität des Klimas. In den letzten 10.000 Jahren haben sich die Temperaturen um plus minus ein Grad verändert. Und nur deshalb war es überhaupt möglich, dass sich Landwirtschaft so richtig entwickeln konnte und auch so etwas wie Zivilisation in großem Umfang entstehen konnte. Das war aber nicht immer so. Wenn man länger zurückblickt, sieht man, dass Temperaturen zuvor teilweise innerhalb von wenigen Jahrzehnten um fünf Grad zu oder abgenommen haben. Also letztlich totales Klimakaos, bei dem es dann schwer bis unmöglich ist, sich in so kurzer Zeit so richtig anzupassen. Wenn wir irgendwann in eine Phase des Klimakaos zurückkommen würden, ich sage nochmal würden, also konjunktiv, das wäre dann eine absolute Verheerung. Wenn das durch die Kipppunkte so einträfe, dann hätte das mehrere Folgen. Zum einen, wie du sagst, die Erwärmung könnte nahezu unkontrollierbar ansteigen. Und zum Zweiten, auch die Effekte durch die Erwärmung könnten unabhängig davon stark ansteigen. Also es kommt zu extremen Dürren, zu gewaltigen Fluten. Die Niederschlagsmuster verändern sich, das regionale Klima auch und so weiter.
0: Ja, aber kann man denn dieses Klimasystem wieder irgendwie stabilisieren? Also wenn bereits solche Kipppunkte überschritten wurden, ein Kartenhaus kann man theoretisch ja wieder aufbauen.
2: Gibt es hier dann auch einen Weg zurück? Nee, also bei Diesen großen Kipppunkten wüsste ich nicht, wie das gehen soll. Es ist ja ohnehin so, dass wir in Wahrheit gar keine Kontrolle über das Wetter oder das Klimasystem haben. Wenn wir linear genau wissen, x Tonnen Treibhausgase führen dazu und dazu, dann können wir den Ausstoß reduzieren oder vielleicht sogar Gase aus der Atmosphäre zurückholen und dann würden auch die Temperaturen wieder sinken. Aber das funktioniert nur unter der Annahme, dass wir nicht ganz grundlegend etwas kaputt gemacht haben, worauf wir dann eben gar keinen Einfluss mehr haben. Und Kipppunkte beschreiben ja genau das. Und das zurückzudrehen ist eigentlich nicht möglich. Auch Thorsten Albrecht beschreibt da was Ähnliches. Man müsste
0: schon ziemlich viel auffahren und fast Unmögliches leisten, um so einen Kipppunkt wieder zu stabilisieren.
1: Das ist natürlich eine sehr theoretische Sache, die man in so einem Computermodell untersuchen kann, weil man eben die Temperaturen hoch und runter schrauben kann. Also, wenn man sozusagen mit einer eisfreien Antarktis startet, mit sagen wir mal 10 Grad plus, und dreht die Temperatur runter auf den heutigen Wert zum Beispiel, dann wird man feststellen, dass die Antarktis wesentlich kleiner ist, als sie heute eigentlich ist. Das heißt, man muss die Temperatur noch noch weiter zurückdrehen. Und da sehen wir, dass wir ungefähr bei einem Grad unter dem vorindustriellen Wert etwa dazu kommen, dass wir etwa das gleiche Eisvolumen in der Antarktis erhalten. Allerdings ist die Frage, ob man ein oder zwei Grad kälter als vorindustriell sein möchte, weil dann ist man schon relativ nah an der letzten Kaltzeit. Und das ist also nicht die Temperatur die der moderne Mensch gewöhnt ist, beziehungsweise unter dem er überhaupt zum modernen Menschen
0: geboren ist. Wir können also festhalten, ist das Kartenhaus der Kipppunkte erstmal eingestürzt, wäre es eigentlich unmöglich, dieses wieder aufzubauen. Aber kurz: was kann denn die
2: Klimapolitik jetzt daraus ableiten? Also mit der heutigen Episode zusammen haben wir 25 Folgen Klimapodcast jetzt gesendet und ich hoffe natürlich, man hat ein bisschen gesehen, wie viele unterschiedliche Verästelungen dieser ganze Komplex hat und wir haben ja auch noch nicht mal alles miteinander besprochen. Aber die Auswirkungen, die Chancen, die Risiken wirken sich halt in sehr, sehr vielen Bereichen sehr, sehr unterschiedlich aus. Was sie aber alle gemeinsam haben, wenn du jetzt nach Rezepten gegen die negativen Auswirkungen fragst, du kommst immer wieder auf die eine alles entscheidende Frage zurück. Gelingt es der Menschheit schnell genug, diesen Wahnsinn zu stoppen? Und wenn ja... Was muss dafür gemacht werden? Wir müssen aufhören, fossile Rohstoffe aus der Erde zu buddeln und die dann zu verbrennen. Das ist die alles entscheidende Kur und das geht natürlich auch dann, wenn man das Überschreiten von Kipppunkten verhindern will.
0: Das war der Klimabericht, der Spiegel-Podcast zur Lage des Planeten. Dieser Podcast geht jetzt in die Winterpause. Sie hören uns wieder im neuen Jahr. Bei Anregungen oder Themenvorschlägen schreiben Sie uns doch gerne eine Mail an klimabericht.spiegel.de. Moderiert wurde diese Sendung von Kurt Stukenberg und mir, Sebastian Spalleck. Bei der Produktion wurden wir unterstützt von Ronja Bachofer und Olaf Heuser. Produktion und Musik übernahm Philipp Fackler.